0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para
2: hoy la onda tropical número 3 recorrerá el sureste de México en interacción con la vaguada monzónica sobre el Golfo de Tehuantepec lo que mantendrá un temporal de lluvias con acumulados puntuales intensos en Oaxaca y Chiapas que podrían generar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en el sur y sureste del país. La interacción de un canal de baja presión que se extenderá desde el noroeste hasta el centro del territorio nacional con el ingreso de humedad de ambos océanos y con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera producirán chubascos y lluvias fuertes acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noroeste, occidente y centro del territorio nacional además de lluvias puntuales fuertes a muy fuertes en el Valle de México. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrán el ambiente vespertino cálido a caluroso en gran parte del país con temperaturas máximas muy calurosas superiores a los 40 grados centígrados en los estados fronterizos del norte de la República Mexicana. Para la región se espera cielo parcialmente cubierto, viento moderado del oeste, con posibilidad de lluvia nocturna. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 36 grados centígrados y una mínima de 24. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida, como todos los días y siempre, a quienes nos escuchan en el 100.5 en Facebook Live, que nuestro compañero Jair Vidal les hace posible esta transmisión, y a quienes nos siguen, por supuesto, a través de nuestra página web. Bienvenidos sean, es jueves, como decía, hoy por la mañana, con sabor a viernes, y pues ya escuchaba ya a los seguidores de Melitón, ¿no?, que le decían que por allá, por Tamuín, pues ya está lloviendo, así que avienten tantita agua para acá, repártanla, porque a todos nos hace falta. ¿Cómo estás, Melitón? Buenas tardes. Buenas
3: tardes, bien, fíjate que sí, este... Ahí por Tampaón también ya sí. estaba, toda aquella zona, ojalá venga la agüita para acá, es poca, pero se prevé poca, no se, no se prevé una lluvia tan sustanciosa, pero sí eh, alguna caída de agua ya es muy necesaria. lo que venga es bueno.
2: Así es, aunque la tarde aquí en esta parte de la Huasteca, su, bueno, en lo que corresponde al sur de Ciudad Valles, está nubladito, así que decían por ahí en el pronóstico que probablemente por la tarde, ¿no? Pero como decimos de siempre, 3. no mm. es parte de un pronóstico sí. y puede que nos llegue esa agüita que ya viene por allá por
3: Tamui. Así, es. vamos a esperar por lo pronto a donde caiga es bien recibida. Sí. Ahora sí, caiga. verdad,
2: a donde, sí. a donde caiga. A
3: donde caiga es bien lo, recibido. Los
2: niveles de nuestros ríos están pues muy por abajo y pues ya es urgente. La verdad que te levantas con este bochorno impresionante y te acuestas también con este mismo porque está muy elevada la temperatura, ¿no?, por tanta sequía que se tiene ya prolongada, y pues, sí, llueve y e inmediatamente se siente el cambio, ¿no?, aunque a lo mejor aquí ahora sí nos va a tardar, porque después de que llueva, y si sale el sol, pues viene el efecto vaporera, ¿no?
3: Así es, viene el vaporera a todo lo que a da. A todo lo que da. Y no, hay, y no es de tamales, precisamente.
2: <risa> no, no, piensen eso. La efe, efecto vaporera es. porque empieza a salir todo el vapor así desde es. la tierra, ¿no? Entonces, porque está seca, ahí está muy caliente y eso es lo que sucede. Por eso así se le dice coloquialmente.
3: Así es. Bueno, pues estamos eh, iniciando este espacio. Espero que se quede aquí con nosotros en Radio Mensajera. Bienvenidos.
2: Así es, vamos a arrancar con toda la información en esta tarde aquí a través de XR Radio Mensajera. Comentarles que la cantidad de denuncias por violencia familiar ante la Instancia Municipal de la Mujer cada vez pues va en aumento. Tan solo en el último bimestre se registraron más de 100 casos de víctimas que acudieron a pedir ayuda. La titular de la instancia, Di Rodríguez Leal, dijo que la import lo importante es que en todos los casos las víctimas pues las están están dando seguimiento a su proceso y bueno aquí nos habla sobre ello
4: pues es un promedio un poquito alto. Estas atenciones incluyen la, los seguimientos que se están dando las mujeres que vienen a su terapia psicológica. Las mujeres que están llegando aquí ya se van con una demanda. El acompañamiento se les da desde la fiscalía hasta la policía municipal y estatal. Entonces yo las invito a que sigan denunciando porque la clave de todo esto es la denuncia.
2: Así es, por supuesto que sí. Agregaba además que la atención psicológica y legal las mujeres se, hacen, se han acercado a solicitar esta reparación de algunos servicios, inclusive básicos, para mejorar las condiciones de seguridad en sus colonias.
4: La ciudadanía me, me pide, a mí en lo particular, a mi departamento, son 11 oficios que me, que me giraron, de los cuales 8 fueron atendidos, en donde me estaban pidiendo el desmontado, el alumbrado, estamos trabajando muy de la mano con la joven Daniel Berrones. Este. mira Los sectores son pues, la colonia Francisco Madero, las colonias del campo, eh, son pues, los sectores que están por ahí un poquito en zona de riesgo.
3: En más información, el presidente municipal de Quismón, Cuauhtémoc Valderas Yañez, cumplió su promesa el pasado fin de semana de regresar a las comunidades a supervisar las obras prioritarias que comenzaron a efectuarse. Fue así que hizo acto de presencia en El Mirador, como en la localidad de la Unión de Guadalupe, donde se efectúa el acceso a la escuela telesecundaria, con un avance del 70%. Con similar propósito se presentó en San Rafael, que se construye un tanque de almacenamiento de agua, lo mismo en Tanzosop, cuyos trabajos muestran ya un 35% de avance. El alcalde Valderas, Yañez, se también en la reforma, además del Sabino, verificando el 40% de la realización del camino de acceso. De igual manera, acudió a La Cuchilla, lugar en el que se ejecuta la pavimentación
2: de una calle a lo largo de mil metros. Y bueno, pues eh, fíjate Melitón, que a lo que decíamos aquí al sur de Ciudad Valles, pues no, no está lloviendo, sí está nubladito, pero ya en algunos sectores nos reportan que está lloviendo, por ejemplo en el Carmen, además de que también está lloviendo en la Pimienta, y pues bueno, también nos dicen que en el paraje, bueno, en el lugar conocido como este ejido de El Verde, inclusive nos mandan imágenes, muchas gracias eh, por enviarlo, dice está, está lloviznando acá en El Verde, muchas gracias, y bueno, saludos allá al municipio, perdón a la herradura del municipio de Gilitlán.
3: Es a lo que se refiere el, el pronóstico cuando dice lluvias sí, dispersas. Sí. O sea, que en algunas partes no, no va a llover en general en toda una gran mancha de, de esta Mira región. Pero
2: aquí ya está saliendo el sol. Sí. <risa> Entonces,
3: a eso se le llama lluvias dispersas, que lo bien o sea, lo citaba el pronóstico del tiempo.
2: puede que no nos toque acá. Puede la, que no nos toque, puede compañía. que sí te toque.
3: Hay que tener fe, hombre, que ah, nos güey, va a caer.
2: Está bien. ¿Eh? Muy bien. Tú ten fe. Bueno, muchas gracias a Ayana, don Abel Rodríguez, que también por aquí nos saluda, eh, al profesor Ismael Contreras, que nos desea una excelente tarde, y como siempre, escuchando este espacio de noticias. Gracias, profe. Comentarles que como parte de las acciones que está implementando la coordinación de servicios municipales, fueron atendidos reportes de luminarias dañadas en la zona de mercados, con lo cual se contribuye al mantenimiento constante que tiene ahora el alumbrado del primer cuadro del la ciudad Daniel Berrones Pérez, coordinador de servicios municipales, señaló que fue a través del área de alumbrado público que ya se atendieron nueve luminarias que se encontraban ubicadas tanto en calle Abasolo como en calle Negrete y pues ya presentaban inclusive daños. El funcionario apuntó que es importante que los ciudadanos reporten las fallas para que pues éstas se canalicen y se atiendan lo más pronto posible, ya que para la actual administración el tema de alumbrado público es una prioridad del cual se ha venido abatiendo un rezago dejando, dejado precisamente por la pasada administración.
3: El subdirector operativo de la Dirección de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Valles, Raimundo Cano Tinajero, manifestó que para garantizar el abasto del vital líquido de la población durante la presente temporada de sequía, el tandeo para riego agrícola en el río Valles es permanente. Precisó que están pendientes de cualquier situación que se registre en el afluente sobre todo de los niveles y hasta el momento, a pesar de la baja escala, no se han visto en la necesidad de dejar de extraer agua. Y
1: si siguen funcionando las trajineras, de hecho hoy estuvimos...
5: Mira, en el sitio de bombeo ha estado oscilando el nivel desde de 85 hasta 105. 0.5. Hay semanas, hay días, etapas que vemos los que el río está en 105 0.5 y eso corresponde a que en esa semana les, les toca regar a los usuarios de riego agrícola que están delincados hacia que Y la siguiente semana cuando vemos que baja a 85 centímetros, nosotros creemos que se debe a que paran los de valles y empiezan a regar delincuentes. Al naranjo y
3: aquellos más agua. Dijo que afortunadamente han detectado que está funcionando el tandeo. La única observación es que en la zona de riego agrícola del municipio del naranjo gastan más agua porque usan un equipo obsoleto. Son
6: riegos. Sobre
5: todo que consumen más agua, porque son riegos muchas veces, riegos rodados, riegos por inundación. Entonces consumen más agua y eso genera que baje más el río. Afortunadamente, ya vimos que, bueno, está resultando y está funcionando el tandeo. Si, si tanto unos como otros regaran en forma ininterrumpida, entonces sí generaríamos un, un nivel muy, muy crítico. Aparentemente, hasta, hasta lo que estamos viendo, eh, seguimos aguantando con ese nivel sin que se nos eh, presenten problemas específicos y ¿sí, de bombeo eh, para poder tomar el agua. De
2: pues bueno, ahí es, amigos del auditorio, lo que señala el técnico, el ingeniero Cano, con respecto pues a la falta de, del agua, ¿no? Y el tandeo que se pudiera tener en el río Valles, porque sigue siendo permanente y garantizar así de esta manera el abasto al resto de la población, porque, pues bueno, el nivel es muy bajo de el río Valles. Así que, pues a cuidarla, a no desperdiciarla, no por el simple hecho de decir que pues yo la pago y puedo desperdiciar lo que yo quiera, no porque pues, después vamos a estar en situaciones más críticas que ya no nada más será el tandeo en el río Valles, sino en toda la ciudad para que pues en determinadas horas pues nos den agua no y de esto no se trata y no queremos llegar a esto. Y bueno, pues comentarles que la directora de turismo en el ayuntamiento de Valles, Rosario Díaz, dio a conocer que continúan realizándose los paseos en Trajineras por lo que es el río Valles, a pesar de que se detuvieron por daños a lo que fueron las embarcaciones, situación que fue atendida en su momento. Externo que esta actividad sigue siendo un gran atractivo para quienes viven en esta ciudad, en municipios vecinos y en general para los vacacionistas.
1: Sí, sí si siguen funcionando las trajineras, de hecho hoy estuvimos hablando con los encargados, se están realizando los recorridos, están abriendo entre semanas a partir de la una de, de la tarde y hasta las seis de la tarde, ¿verdad? Es el último recorrido, es, siguen funcionando, el recorrido aproximadamente dura una hora igual.
2: Indicó que para realizar el paseo se puede acudir eh, pues directamente al lugar donde se presta el servicio de las trajineras o bien solicitar información a la Dirección de Turismo.
1: Si hay algunas personas que quieran celebrar su cumpleaños o conv una convivencia familiar y todo pueden realizarlo, inclusive si quieren comer en las mismas trajineras o ir a desayunar, pueden hacerlo nada más ponerse en contacto con los encargados y poder realizar esta actividad. Pueden ir directamente, eh, si no pueden comunicarse a la dirección de turismo o igual hablarme a mi número de teléfono personal 481-103-9833, cualquier información que se requiera con muchísimo gusto estamos para apoyarlos.
2: Y bien, pues eh, amigos del auditorio, gracias, eh, gracias también para quienes nos escriben en nuestras redes sociales. Y bueno, pues este es el saludo para Palomito, dice Palomito Auxilio, acá andamos ahogándonos en Gusilandia. Estará lloviendo mucho por allá, Melito.
3: Ojalá que se venga el chaparrón. Pues
2: dice que se andan ahogando. Nah, <risa> ahogando ese de... Pacheco,
3: qué? <risa> ese amigo Pacheco es Culos, muy es dramático. Sí, es muy dramático. Ya me imagino
2: cómo se anda ahogando. Pero es bueno, saludos. Muy dramático, saludos. mi amigo. Saludos. <risas> y, mucho. Sí, Dios. la verdad que sí. Gracias también a Héctor Morales, que por supuesto también siempre en sintonía de Radio Mensajera y escuchándonos. Saludos. Carlos Hernández, saludos a Acá en el Fraccionamiento del Carmen, está lloviendo. Aldair Sánchez Andrade, buenas tardes. Saludos a Melitón, a mi esposa Victoria y a mi hija Nicole, escuchando aquí en la Colonia Buenos Aires. Eh, Juan Dani, buenas tardes. Olga, empezando a llover eh, acá en... en Bendiciones dice las lluvias a Dios que nos mandó eh, a la ciudad, acá en la colonia San Rafael. Maneje con precaución, ¿no? Y por supuesto porque pues eh, si llueve también hay accidentes, así que pues bueno, de esa manera por lo pronto hay que dejar que llueva intensamente en toda nuestra ciudad y hasta donde llegue esta bendita lluvia. Por lo pronto vamos a pausa y regresamos.
7: de medio siglo contigo somos XH, XH XR 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 X, X, XH, XR Radio Mensajera 100.5 de FM de FM de FM de FM de FM Esa
6: cabecita blanca con su figura en...
0: Todos merecemos llegar a un mundo con las mismas oportunidades Te mereces disfrutar tu maternidad Y queremos que todas las madres solteras del Estado Tengan una preocupación menos Con nuestras becas a madres solteras Estamos cambiando vidas Y un mejor futuro para todos Ya se nota Potosí Para las y los potosinos Gobierno del Estado
7: Estamos haciendo historia, contando la historia. XR, radio mensajera, 100.5 de frecuencia modulada. Es mi amigo,
1: es mi hermano, es mi padre.
0: Continuamos. XR Noticias. información en directo. XR Noticias.
2: Así es, amigos del auditorio, pues bueno, ya tenemos también en directo, el día de hoy, nuestra compañera Yolanda Guevara se fue a Quismón, y que saludamos en esta tarde, ¿Cómo estás, Yolanda? ¿Qué dice el clima por allá? ¿Llueve? Buenas tardes. Buenas tardes, hola. pues no,
6: está, eh, no, sí, eh, estoy eh, justamente en una oficina y pues estoy viendo desde aquí en de esta oficina que ya está cayendo agua, aquí se ve en la plaza principal que ya está cayendo agua aquí en, en el municipio de no. bueno, lo cual es bastante bueno porque, bueno, te, te comento que se registran fallas en el suministro de agua para los habitantes de la cabecera de Aquismón y comunidades cercanas de vino que se secó el arroyo Tanute, que es la fuente de abastecimiento de vita líquido. Lo anterior lo informó el director del organismo operador de agua del Pueblo Mágico, José Mercedes Barrios, creo que otro de los problemas es que, que enfrentan es que el sistema de abastecimiento del río Coy no está operando al 100% debido a que está, eh, está, eh, está registrando esa variación de energía eléctrica, por lo que de hacer, echarlo a andar representaría un riesgo de sufrir daños eh, permanentes el equipo de bombeo. Dijo que ante esta situación se están dando la tarea de suministrar agua a través de pipas, o lo, a quien lo requiera priorizando la atención a instituciones de salud y planteles educativos, creo que es importante que la ciudadanía o se haga uso racional del vital líquido, ahora más que nunca una vez que se les haga llegar a sus hogares o reciban de manera eh, reciban el agua de manera tandeada. Bueno, por último, también informó que en las comunidades de la zona norte, el sistema que las abastece también sufrió un desperfecto y bueno, ya están trabajando sobre justamente sobre esta situación que se presenta en la zona norte. Oigan, mi reporte, buenas tardes. Buenas tardes, eh, Yolanda, pues bueno, ahí está la
2: información y pues estamos al pendiente un problema que afecta, a la, si no es que a todos, a la mayoría de la Aguasega Potosina, el tema del vital líquido. Así
6: es, Olga. y bueno, eh, afortunadamente, como, como te comentaba al principio, ya está lloviendo aquí en aquí. Bueno, acaba de empezar. Una, eh, la lluvia y bueno, eh, esto será bueno y esperemos que continúe para beneficio de la población. Muy bien,
2: Yolanda, gracias por tu reporte, estamos al pendiente, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Buenas
2: tardes, perdón, ahí está la participación de nuestra compañera eh, Yolanda Guevara que nos da a conocer e información desde el municipio de Aquismón. Muchas gracias eh, a quienes nos siguen. Pablo Casio que manda saludos desde Matamoros, Tamaulipas, hasta a, dice está el calor a todo lo que da. Nada de lluvia hasta ahorita. Saludos a la Huasteca Potosina. Pues bueno, ahí están los comentarios. La vez pasada nos decían que ya estaba lloviendo y hoy pues no llueve, ¿no? Allá en Matamoros. Muchas gracias a Pablo Casio. Dice, acá en la colonia Actavista ya se vino el agüita por allá, por este el 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 colonia. Y bueno, acá está por Valle Alto, también está lloviendo. Dice, muy bueno el noticiario. Saludos, muchas gracias por estar con nosotros. Dice Melitón acá en Ojo de Agua, ya está lloviendo en estos momentos pues bueno aprovechen no este vital líquido que a lo mejor lo pueden pues eh, guardar en, en tambos, en cubetas para que ayude para muchas cosas si es que le falta el vital líquido gracias a Dios, dice, estamos disfrutando de las benditas lluvias aquí en Tanqueán de Escobedo, saludos a todas la, a toda la Huasteca Potosina de su amigo Bonifacio Santiago Santiago que también nos está escribiendo dice acá también en Tamuín, en Praderas Huastecas, está lloviendo gracias, saludos allá a los habitantes de Praderas Huastecas y gracias por escribirnos, buenas tardes eh, acá en Cuatlamayá, en el municipio de Tancanguitz, eh, se vino el agua. Ya está lloviendo. Buenas tardes. Pues bueno, gracias a, a todos, ¿no? Mira, Meliton se han sumado muchas personas de diferentes municipios de la Huasteca y de aquí, de Ciudad Valles, de esta cabecera, donde pues nos dan sus mensajes. Qué padre, ¿no? Donde nos dicen cómo está la situación, si llueve o no llueve, ¿no?
0: Sí,
3: gracias, porque, bueno, no, no, no cabe duda, Olga, que es un clamor el que todos el, pedimos. El, es el sentir de todos pedir eh, que vengan las lluvias y cuando llegan, pues mira, nos provocan esta sensación de alegría y de compartir, oigan, acá está lloviendo, realmente estamos muy ávidos de esto, ojalá sí. y se vengan ya, pues, un poquito más en forma la lluvia, que tanta falta nos hace.
2: Así es, recuerda que ya viene el 24 de junio, día de San Juan, y pues es cuando dicen que siempre llueve. Sí. Así ojalá. sucedía, ¿no? Cuando todos sabíamos que se llegaba el 24 de junio día de San Juan, llovía. Sí. Entonces teníamos esta esperanza, pero bueno, esperamos que se adelante toda la semana y cerramos hasta el 24 con lluvia. Perfecto,
3: nunca. Dios te escuche.
2: Así es, seguimos con más.
3: Vamos con más información con el objetivo de levantar el censo de la actividad y los giros comerciales que se tienen activos actualmente en el municipio. La directora de espectáculos, Rosa Lucía Zúñiga Cervantes, solicitó personal para su departamento y es que dijo, solo cuenta con dos trabajadores y uno está incapacitado, lo que resulta insuficiente incluso para las actividades cotidianas del departamento.
8: Para las labores que, que, se, que se avecinan, que es eh, pues principalmente hacer un censo de los espectaculares que se encuentran instalados en, en, en nuestra ciudad. No se tiene, pues eh, el hecho de, de tenerlo significaría que tuviéramos un orden, que supiéramos cuántos, exactamente cuántos contribuyentes comercial tenemos y el giro de sus
0: negocios.
2: Y bueno, pues muchas gracias a nuestro auditorio eh, buenas tardes, aquí en, en Chapuloacán Hidalgo, también está lloviendo y se siente inclusive un poco de fresco y se ve limpio muy limpio el ambiente, pues enhorabuena y felicidades, dichosos que ya tienen esta bendita lluvia y bueno, pues esta es una denuncia, esperamos que la autoridad municipal los pueda apoyar como así lo piden, ellos son padres de familia de la escuela primaria Francisco Sarco del turno matutino de la colonia La Pimienta, dice que a los padres de familia les están pidiendo una cooperación de 30 pesos por alumno para, para rehabilitar un alumbrado desde la entrada hasta la escuela, de la entrada de la, entrada de la escuela hasta el campo de esta primaria, dice prácticamente es mucho tramo y ni siquiera hicieron junta general de padres de familia cuando hay más necesidades como los baños de los niños que son nada más dos y a veces están sucios, hay dos intendentes que a veces ni van o ni se les ven el día para ayudar de ese alumbrado que quieren poner, pues le hago la petición al señor presidente que visite esta escuela primaria y nos apoye con esta, pues con esta petición. Pues bueno, pues para ello esto también son las cuotas de padres de familia, donde ustedes se pueden solventar maestros, por lo tanto, ahí está la denuncia que nos hace llegar nuestro auditorio a este espacio de noticias. Gracias a Emma Cruz, eh, Lluevenax, la de Terraza, saludos a... Sánchez Julián, saludos desde Axtla de Terrazas. La, uy, tenemos todo un amplio trae, público ¿no? de toda nuestra región huasteca. Elena González cayó poquita agua en la colonia Altavista y ya pues se calmó. Emma Cruz, bueno que okay, nos saluda desde Axtla de Terrazas que está lloviendo. Muchas gracias a todos ustedes que se han sumado a sus mensajes. Vamos a pausa nuevamente y regresamos con más.
7: Desde Londres y Atenas sin número, en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México. La frecuencia más grupera desde 1967, en el 100.5 de FM, Radio Mensajera. Soy un hombre afortunado, por tenerte aquí a mi lado. Teléfono en cabina, 481-382-0300. Y en todo el mundo,
2: Radiomensajera.mx.
7: Todo está claro. Llegamos para quedarnos. Esa
0: cabecita blanca con su figura encorvada que camina
6: junto a ti.
0: Vive. Ya perdoné errores casi imperdonables.
2: Pues seguimos con más información y bueno, Meli, aquí tras ventana alcanzo a ver un fuerte viento y nos dicen nuestros compañeros que está ya la llovizna, ¿eh? Entonces, Histole. qué bonito. Sí, se ve bien padre. Vámonos a transmitir allá afuera, mira, Meli.
6: ¿Sí? <risa> okay. ok,
2: ¿Qué nos vas a poner? No, iba a poner las
3: a <risa> <risa> <de> la multitud! <risa>
5: Mira, la gente tus, efectos, sí, tus
3: efectos, tus efectos. Especiales. No, la producción está en todo, ¿no? Ya, te ya, ya me di cuenta,
2: Melito. Pues eh, ahí están los aplausos y yeah. las alegrías, porque ay, qué bonito clima, ya queríamos tener este, ¿no? Ya,
3: poquito, ya es. No es, tanto,
2: eh, tampoco abusan.
3: No, ahorita se viene el aguacero. Sí. Pues ojalá, mira, eran era, un lluvia, era no, no era, eran chubascos. Sí. No hablamos de lluvia, lluvia como tal, pero
2: mire, ya lo que nos caiga de agua es. Ya para es dormir bueno. al menos un poquito más a gusto, ¿no? Y es no bueno. con el aire toda la noche, que ahí te quiero ver con el recibo de la luz. No, <ríe> sí, aparte. se suma todo esto, ¿no? Y entonces nada más refresca y la verdad que con que abras la ventana y un ventilador, con eso duermes a gusto, pero con estas altas temperaturas es imposible, ¿no? Ya sí. para poder descansar necesitas tener el aire acondicionado prendido toda la noche.
3: Así es. pero bueno. Vamos a... a, sí. a darle a seguimiento
2: que, a las noticias, ¿no? A que
3: venga más ah, agua. Vamos a okay. esperar que venga más lluvia, Olguita, sí. para que sea menos eso del recibo que hablas.
2: <risa> pues bueno, vamos a cosas más, a, 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 pues más, como te dijera, buenas, más positivas, sí. porque el ingeniero Ricardo Ortiz Azuara siempre así lo hace, y hoy es jueves, hoy nos toca su participación en este segmento de la opinión, así que aquí están sus comentarios.
0: En la opinión, la voz del analista, marcando la diferencia, XR Noticias.
5: ¿Qué tal amigos Radio Escuchas? Tengan ustedes muy buen día. Sin lugar a dudas de lo más complicado y difícil la situación para agricultores y ganaderos. Estamos prácticamente a mediados de junio. Y no ha venido un agua que nos ayude a paliar esta tremenda seca que tenemos. Hay muchos ganaderos que ya no tienen agua en las presas, que no tienen pasto o pasto ya muy seco y están suplementando, ayudando el ganado, teniendo pérdidas, por decirlo de una manera práctica. Y agricultores que claro que sus cultivos, sus frutales necesitan agua para crecer la fruta, por, por decirlo así, en el caso de los citricultores, eh, para que amarre la, la fruta bien y no esté abortando y tirando fruta de la floración de marzo. Y hoy les quiero hacer mención de eso precisamente para que hagamos un poquito de conciencia quienes solamente están en la ciudad y asisten poco al campo y se pongan en los zapatos de esa gente. Está pasando realmente una situación complicada para quienes nos dedicamos a la agricultura y a la ganadería. Yo creo que sí hay muchas cosas por hacer. Podemos hacer un mejor manejo de suelo, hay que hacer ajustes en ganadería, hay que planear mejor eh, las, lo, las fechas ahora de siembra. En fin, sí hay cosas que hacer por parte de agricultores y ganaderos. Pero el ciclo del agua ha cambiado y ha cambiado muchísimo y ahora tiene a muchos de los que estamos en el campo en jaque. Bueno, también es importante decirlo, hemos dado un maltrato a nuestro entorno, a nuestros bosques, a nuestro suelo. Ahora que espero y sea pronto vengan las lluvias, no haya tanto arrastre de suelo, que nos agarre con el suelo con con cobertura, con materia orgánica, en fin, suelos que se defiendan más ante esta tremenda situación. Hay labor por hacer ahí, como el key line que disminuye la velocidad, que hace que coseches agua en el suelo, que planeemos mejor nuestras presas en mejores vasos, que estudiemos bien nuestra cuenca. Ahora hay que apuntar más fino, por decirlo, de alguna manera. Ojalá ahora en este día de San Juan venga el agua y nuestros amigos de acá del, de la Huasteca Norte puedan empezar a sembrar la soya con, con muy buena humedad. Finales de junio, principios de julio son las fechas para la siembra de soya en esta región. Pues les mando realmente un abrazo, un. un, un un grito de ánimo a los que están dedicados al campo, los agricultores y los ganaderos. No decaiga ese ánimo, vamos, échense para adelante y Dios por delante, venga primero el agua ya en estos días. Que tengan ustedes muy buen día.
2: Y bueno, pues muchas gracias ¿eh? a todos ustedes que se han sumado a sus comentarios y que nos han compartido en dónde llueve. Pues nos dicen acá en el centro está una tromba, nos dice allá el señor Navia. Pues bueno, cuídense todos quienes andan por ahí por el centro. En el, en 1 está lloviendo mucho, con fuertes truenos. Hay tormenta eléctrica, Meli, entonces esto nos puede provocar la caída de algún... Este trueno, algún relámpago y que nos provoque, que nos deje sin energía pero no, no queremos esto, ¿eh? no queremos sí, sí. Meli, saludos a todos los del noticiario y ya se vino la lluvia, gracias a Dios de parte de Chano saludos eh, que nos están escuchando, dice buenas tardes dice eh, bendecida lluvia eh, que, se, que necesitaba acá mucho y nos mandan inclusive video allá por Uniforme San Luis que también nos dicen que está con todo dice buenas tardes orga y Mel y aquí en La Tinaja, El Cristiano barrio Molochó, se están presentando las primeras tormentas eléctricas parece que Dios nos va a bendecir bendito sea él y estamos escuchando las noticias, saludos para ustedes, soy Lolita y estoy escuchando las noticias gracias Lolita y pues así será, pronto llegará el agua para allá nosotros vamos a una nueva pausa y regresamos
7: Mensajera, la estación 100% grupera de la región, con más de 50 años en el aire. La Huasteca lo sabe, somos 100.5.
4: Confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien.
1: Aunque mi padre hoy vive en el cielo.
4: Siempre está en mis memorias. Habita en mis recuerdos. Lloré porque tu voz no está en la casa. Sus
1: enseñanzas
4: me ayudan a enfrentar la vida y su ejemplo estimula a replicarlo en mis hijos. Gracias, papá, por ser la luz de mi vida.
0: XR Radio Mensajera. Honramos el recuerdo
4: de papá. Y que pase lo que pase. A tu lado voy a estar.
0: Papá. Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra.
7: Este partido se pone chatarra.
0: ¡Oh! Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. ¡Oh! Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come como
1: nosotras y ponte saludable. Pura vitamina.
7: 100.5 de FM,
1: XHXR
7: Radio Mensajera. 25.000 watts de potencia Londres y Atenas sin número En Ciudad Valle, San Luis Potosí, México
0: Continuamos XR Noticias La información en directo, XR Noticias.
2: Así es, amigos del auditorio en directo, con la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales, con su reporte, Angélica, te escuchamos, buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal, Olga? Auditorio, muy buenas tardes. Olga, comentarte que usuarios del Tantocop se manifestaron inconformes, más que por la reducción de la pista para trotar por la extensión del predio que se le está quitando al parque, de más de una hectárea sin explicación alguna, eh, los corredores expresaron su inconformidad y las dudas que tenían al respecto de esta eh, delimitación que se hizo en el lugar donde ya existe incluso eh, una inversión, dijeron, ya que bueno, pues ahí precisamente es donde está la pista para trotar y eh, simplemente llegaron y cercaron la zona. Vamos aquí a escuchar los comentarios.
6: Están a favor los deportes, que, pues, pues confiamos en ellos que esto se va a resolver a favor, ¿verdad? que nos van a utilizar nuestro el pedazo. Pues más que todo es eso, no tenemos otra cosa. Si ya está construido hace 6, 7 años, pues para qué quitar algo que ya está, puedan ponerlo. No, no desconozco para qué lo van a ocupar, pero pues ustedes nos dijeron que promotora del Estado es la responsable de esa de esa cerca y nada más, ¿verdad?
8: Y bueno, por su parte el director del parque, eh, Félix Tamés, y reconoció que era poca la información que tenía al respecto, lo único que aseguró es que esa parte que se delimitó, pues bueno, pertenece al tanto cop y no a la escuela que está ahí a un costado, eh, como se había dicho en un principio, aquí los comentarios del ingeniero Tamés.
6: Porque de la Secretaría, ellos me avisaron es, pocos días antes de
8: que, lo, de que lo cerraran, que iban a hacer una medición, no me dijeron eh, con exactitud que iban a, a
6: cerrar, solamente que iban a hacer una medición porque iban a delimitar por una obra, más no para circular. El día viernes realizaron obras de hacer este por ahí unos hoyos para colocar los postes y ya yo en ese momento avisé a la Secretaría y fue cuando ellos eh, se pues, preguntaron y dijeron que sí iban a circular.
8: Y bueno, en el lugar, los corredores fueron atendidos por la secretaria del Ayuntamiento, Claudia Isabel Huerta Robledo, y el coordinador de desarrollo urbano y obra pública, Alfredo Zúñiga. Sin embargo, pues bueno eh, no pudieron dar eh, una explicación precisa de la situación, eh, ya que eh, ignoraban cuál era la, eh, lo que se estaba eh, realizando ahí, por lo que se concertó una reunión para este viernes con el titular de la promotora del Estado, a fin de conocer los detalles de la obra que se pretende realizar en esa parte del tanto COP, la cual eh, ya está delimitada, de acuerdo a lo que nos señaló el director del parque, y eh, comprende alrededor de una hectárea, 200 metros, fue lo que se le quitó a, 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 la, a la extensión del parque tanto como Aquí los corredores se eh, resaltaban y sobre todo hacían hincapié en que, eh, pues bueno, así como se le está quitando ese pedacito, pues bueno, después va a ser otro otro otra parte, y entonces lo que quieren es, es certeza eh, legal, tanto del predio como que es propiedad del municipio y eh, bueno pues que no se puede estarle eh, quitando eh, fracciones para que al último quede un espacio muy reducido eh, señalaba uno de los corredores que la extensión que se le está que se le quitó eh, comprende más o menos lo que es, eh, significa el Gómez Morín, entonces sí es una extensión bastante bastante grande lo que se le está eh, ahora sí que restando al, a las 32 33 hectáreas que tiene el parque tanto top por eso la molestia de de los corredores y bueno, entre otras cosas, fueron algunas eh, situaciones que eh, señalaron. Eh, el director del parque nos explicaba que el parque, aunque se dio incomodato al municipio, no pertenece al municipio, sino que la extensión es de eh, pertenece al gobierno del estado. Por lo tanto, pues bueno, el gobierno del estado puede eh, determinar qué obras o acciones se pueden realizar en el lugar. Sin embargo, pues bueno también falta un poco de información por parte de la promotora del estado para conocer a detalle qué es lo que se va a realizar en esa extensión, una hectárea, 200 metros de, eh, que se va a, que ya se delimitó ahí en el parque Tastococ para poder dar eh, cuentas a los usuarios que también, bueno, pues Piden esto, ¿no? Una explicación. Hola, es mi reporte. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Angélica. Pues bueno, esperamos que pronto se llegue a buen término y pues se explique por qué fue esta donación a esta institución por parte de la promotora, eh, porque pues ellos decían y alegaban y pues su razón tenía, ¿no? Porque pues ya llevaban tiempo atendiendo esta, el tema de la reforestación y pues parece ser que no no fue tomado en cuenta, eh, pues no dependió del ayuntamiento no esta situación, sino que la promotora fue lo que hizo lo propio, ¿no?
8: Eh, sí, efectivamente, nada más eh, puntualizar que esta, esta fracción de, del parque Tantoco no se le está dando a la escuela, simplemente eh, señalaron que van a hacer una obra sin especificar eh, de qué se trataba la obra o, o para qué va a ser, simplemente la promotora del estado llegó y delimitó el área, pero no dio cuenta de qué era lo que se va a realizar. No se le dio a la escuela que está ahí a un costado, que ya tiene bastante extensión de tierra, pero eh, no especificaron para qué, para qué es esa obra que se va a realizar ahí.
2: Pues bueno, ahora habrá que investigar, ¿no?, con las autoridades municipales. Mañana. Antes. Así es, para que nos den a detalle de qué se trata. Teníamos entendido que así se había señalado, que en su momento así surgió la información por parte de los inconformes, ¿no?, que lo publicaron en redes sociales, su inconformidad, y decían que era, pues, una donación por parte de la promotora a esta institución educativa, pues bueno, ya nos aclaras este punto, y bueno, pues mañana ahí nos das la exclusiva para saber qué es lo que sucedió y para qué eh, estarán delimitando este, este, estas hectáreas que pertenecían a este parque de Tantoco? Así, esperamos que nos dé esa información el titular de la promotora
8: del Estado, quien se espera este mañana ahí en el parque, en una reunión con los mismos usuarios y, por supuesto, las autoridades para que explique de qué se trata esta limitación del parque.
2: Muy bien Angélica y bueno, ayer no estuviste con nosotros, Antier te llevaste este premio y pues Gracias. no habíamos tenido la oportunidad de felicitarte, lo hicimos sin que tú no estuvieras, pero sí. de, eh, pues de alguna otra manera aprovechamos la oportunidad para enviarte nuevamente esta felicitación y este fuerte abrazo y pues a seguirle echando ganas, enhorabuena y muchísimas felicidades por este primer lugar de, de este premio municipal que te llevaste. Muchísimas gracias, Olga. Pues bueno, por supuesto, siempre trabajando para poner sí. en alto el nombre de la empresa, ¿no? Claro que sí, por supuesto que sí. Gracias, Angélica, y felicidades nuevamente. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales. Comentarles en información del Congreso que los integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología aprobaron el punto de acuerdo porque él, para que el Honorable Congreso del Estado exhorte a las autoridades administrativas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a realizar un estudio socioeconómico entre su comunidad académica a efecto de... Poder ex exentar del pago de cuotas y alumnos con menores de re menores recursos económicos y en condición de vulnerabilidad para contribuir a lograr la equidad educativa al facilitar el acceso de estudios de nivel superior a estudiantes en situación económica adversa. La diputada Claudia Tristán Alvarado, presidenta de la Comisión de Educación, indicó que para las familias de estudiantes que cuenten con trabajo fijo podrán no representar un problema el pago de dichas cuotas. Sin embargo, para las familias que comprenden los sectores vulnerables, esa cuota podría representar un monto muy difícil de devengar en el exhorto se señala que las cuotas de inscripción que maneja la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para el ciclo escolar 2021-2022 oscilan entre los 5395 pesos a 12118 pesos para alumnos de nuevo ingreso, de 5395 pesos a 16064 pesos para nuevo ingreso no incorporado, ¿qué quiere decir que la prepa en el que tú vas como alumno de nuevo ingreso no pertenece a este bachillerato de esta universidad y por eso dicen que es un ingreso de no incorporado de cinco mil quinientos pesos a nueve mil ochenta pesos para reingreso de cuatro mil doscientos pesos a once mil setenta y para reingreso de generaciones especiales y 2.632 pesos para servicio social. Por ello existe la necesidad de tomar cartas en el asunto a través de una coordinación estrecha con las autoridades educativas a efecto de alcanzar acuerdos que permitan afrontar el reto que implica la educación superior en el Estado. Ambos puntos de acuerdo serán presentados al Pleno del Congreso para su votación.
3: En más temas, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable del Congreso del Estado, diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán, hizo un llamado a las autoridades municipales a que definan el crecimiento de las ciudades, tomando en cuenta que la falta de agua se agudizará y algunos servicios primero hay que mejorarlos antes de ofrecer más. Los asentamientos irregulares, colonias en lugares de alto riesgo, la inexactividad, inaccesibilidad perdón, a servicios básicos, entre otros rubros, son problemas que se deben tomar en cuenta al momento de que se aprueben planes de desarrollo, pues no solamente se trata de cubrir necesidades de falta de vivienda, sino que hay que saber cómo hacerlo bien. Dijo que en términos de desarrollo es evidente que la urbanización de todas las ciudades es importante, pero cuando hay asentamientos irregulares, la situación se complica porque los habitantes de esos lugares no tienen posibilidades de acceder a los servicios básicos. Consideró que la falta de agua potable en todo el Estado es una realidad y se agudizará todavía más ante la imposibilidad de las autoridades de resolver el problema en corto plazo, ya que su única alternativa es atender situaciones concretas como las fugas o falta de infraestructura hidráulica. La diputada Liliana Guadalupe Flores dijo que debe existir una planeación, por ello presentó una iniciativa de ley para que los ayuntamientos tomen en cuenta diversos factores a la hora de planear el crecimiento de las ciudades ya que el objetivo es de que puedan ofrecer viviendas dignas.
2: Y bueno, pues aquí nos mandan un video, dice, pasó el río en la México, Laredo, adelante de la Glorieta, y eso que no llueve mucho, o sea, ¿qué quiere decir? Que pues hay mucha basura en las alcantarillas, y gracias a quién, a todos nosotros, ¿no? Porque lamentablemente todos contribuimos ante esta situación de tirar la basura en donde sea, y ahí es el resultado. Siempre les hemos señalado que depositemos la basura en donde debe de ser, que pues no tapemos estas alcantarillas, los vados, los arroyos, porque nos puede provocar afectaciones y en muchos de los casos la mayoría de los arroyos y pues... Eh, se han desasolvado, pero pues eh, lamentablemente muchos no hacemos caso y volvemos a tirar basura, así que, pues bueno, esto está sucediendo en estos momentos, a pesar de que no está lloviendo tan fuerte. Lloviendo en el Choloso nos comparten aquí nuestro auditorio que nos hace llegar esta información, nos dicen apenas las primeras, las primeras lluvias y bueno, nos dicen que cayó un brazo de un árbol en cables de alta tensión provocando cortocircuito, vecinos del lugar piden el apoyo urgente a la Comisión Federal de Electricidad protección civil. Esto es en calle Tamarindos, allá en el municipio de Tamás Unchale, con dirección al río Claro. Pues bueno, ahí está el llamado que nos hacen habitantes de Tamás Unchale. Avenida Secundaria también, pues, está lloviendo y pues bueno, nos dicen que en Tancangüís ya está lloviendo con inclusive tormenta eléctrica. Pues bueno, ahí está el el mensaje de cada uno de nuestros radioescuchas, que hoy nos reportaron en el tema de la situación del clima, cómo está nuestra Huasteca. La verdad, se los agradecemos muchísimo. Pues, nos vamos, Melito. Nos vamos vienen los
3: deportes con Rogelio Cruz. Muchas gracias por el favor de su atención. Nos vamos.
2: Así es, que tengan una excelente tarde. Si usted está comiendo, que tenga buen provecho.
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron